0: Herzlich willkommen bei dem kulinarischen Hörerlebnis 12 Minutes Foodcast. Der Gastrotechi Sascha, das bin ich, und unser Co-Host, ein Food-Scout sowie future gastro Jan von www.beyond-gastronomie.com besprechen Wichtiges, Unwichtiges, Aktuelles, Gewohntes, Überraschendes, Banales in der Welt der Genüsse und was da so zugehört. Wir bringen gemeinsam über 30 Jahre Erfahrung im Hotel, Ferien und Gastrobereich auf die Beine und wissen, worauf es ankommt. Kurz und knackig geht es in zweimal zwölf Minuten auf den Garpunkt für Gastgeber, Genießer und Interessierte. Dabei reden wir locker und unverblümt. Eat, drink, repeat. Hallo zusammen, herzlich willkommen zum 12 Men's Food Podcast. Wir haben uns gedacht, das ist so ein spannendes Thema. Da werden wir auch mal ein bisschen drüber reden. Ich bin Sascha. Eure schöne Stimme zum äh, Thema alles, was uns Essen und das Leben und Gastro und Hotels und so weiter angeht. Ich bin gelernter Hotelfachmann, habe auch zehn Jahre in dem Fach gearbeitet, habe ähm, ja, Deutschland, Schweiz, äh, auf Süd gelebt, ein paar Hotels gesehen, war auch Gastroberater ähm, und habe mich dann vor ein paar Jahren mehr Richtung Digitalisierung bewegt und äh, bin jetzt auch in Hamburg, sitze hier in einer Firma, die Apps macht. Und da ich gedacht habe, wenn ihr mich die ganze Zeit hier nur alleine hört, ist das ein bisschen langweilig, so nur einen Putlapper zu hören. Deshalb habe ich mir ein bisschen Verstärkung mitgebracht und deshalb sagen wir äh, Hallo zu Jan. Moin Sascha, ich grüße dich. Hallihallo. Ähm, Hallo, schön, ähm, dass du da bist. Auch aus dem wunderschönen
1: Hamburg äh, und ähm, mit vollem Enthusiasmus für das Thema. Essen ist meine Leidenschaft. So, ähm, vielleicht zwei, drei Worte zu mir. Ich habe irgendwann mal Koch gelernt, äh, weil das mit dem Architekturstudium irgendwie nichts werde, werden sollte und äh, bin dann der Branche treu geblieben. Mache das, glaube ich, seit 25 Jahren und ähm, habe viel studiert, in die Richtung viel erlebt. Ähm, habe mittlerweile zwei eigene Restaurants und berate große Unternehmen hinsichtlich äh, Konzepten, foodkonzepten wo geht die Reise hin, wie sieht das Essen von morgen aus, warum und überhaupt. Also deswegen bin ich voll irgendwie am Puls der Zeit, was Essen und Trinken angeht und hoffe, ein guter Gesprächspartner.
0: Oh. Ja, also wir haben ja schon viele Gespräche miteinander geführt, deshalb bin ich da sehr, sehr zuversichtlich, dass das eine ganz lustig lockere Nummer hier bei uns wird. Auf jeden ähm, Fall. Und äh, genau, wir wollen das ja auch... Von der Zeit her haben wir gedacht, wir wollen immer so zwölf Minuten machen, weil zwölf Minutes, das passt ganz gut, dafür können wir ein paar mehr Themen anreißen. Und ähm, dann gehen wir rein. Ähm, ja. Also äh, sag mal Los geht's, darauf einen Schluck erstmal. Sorry. Äh, <lacht> Food oh, ist auch ein ja. Thema, ne? das, das geht durch den Magen, ne? Ähm, Prost. Auf jeden Fall. Prost. Hm. Ähm, ja, was, was, was trinkst du heute? Äh, was denkst du gerade? Ja,
1: der, der Aktualität, du, du wirst es vielleicht raten können. Ich habe ein Corona in der Hand, ein wunderbares mexikanisches Bier. Ich, ich finde dieses Bier so schön.
0: Na <lacht> ja. ja, gut, das, das kann man mal machen. Also ich glaube auch, dass äh, dem Corona-Bier wird ein, die haben, glaube ich, marketingtechnisch gerade ein bisschen zu kämpfen. Äh, Aber ja. ist das Getränk ja an sich ganz lecker.
1: Also die Frage habe ich mir auch gestellt, äh, hilft das dem Marketing? Also wenn, wenn, weil ich habe tatsächlich mich häufiger ertappt in den letzten zwei Wochen, dass ich ein Corona-Bier getrunken habe. Ich habe mich aber schlau gemacht, logischerweise. Corona-Bier ist tatsächlich, die, die haben einen, äh, einen Absturz erlebt. Also weil die meisten Leute den Namen verbinden mit der Krankheit und deswegen das nicht mehr trinken. Wobei es eigentlich gut ist. Und, und, und jetzt kommt so ein bisschen der, der, der Sidekick zu diesem wunderbaren Bier, ähm, was ja natürlich irgendwie jeder kennt. Man trinkt es ja mit einem Limettenschnitz.
0: So, so trinke ich es am liebsten, jawohl.
1: Und, und da gibt und da es ähm, da gibt's viele, viele Mythen drum, ähm, lustigerweise. Also ich, ich, ich kenne noch den Mythos, dass man es das einfach nur nimmt, die Limette um oben den Rand von Bakterien zu befreien. Ähm, Zitronensaft desinfiziert und man die wegschmeißt. Ähm, andere packen die Limette rein und sagen, nein, man braucht diesen frischen Geschmack. Und die Mexikaner mischen tatsächlich, ähm, das erinnerte mich in der Zeit irgendwie auch, in Spanien häufiger dieses dieses etwas frischere Maisbier mit Zitronensaft und Salz als als Tagesgetränk anstatt Wasser. Ähm, also es hat für mich irgendwie ein bisschen was mit, 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 mit Gesundheitsaspekt gerade auch zu tun, in, in, der, in der jetzigen Phase. Ne? Will mal sagen. Ein, Co
0: ein Corona zu trinken? Ja. Ein, ah, ein in spannender Ansatz, sage ich mal. Spannender mit, Ansatz. Mit, dem,
1: mit dem Vitamin C dazu.
0: Ja, ja, also ich kenne Tequila auch und ähm, ja, äh, spannend. Ähm, nee, schöne schöne Nummer, ein Corona mitzubringen. Ich habe heute hier ein schönes ähm, ein Augustiner Augustinerbräu aus München, auch wenn wir in Hamburg sitzen, ein, ein Lagerbier. Das ist so ein helles, so, so ein, die finde ich immer ganz lecker, ähm, weil wenn man viel redet, muss man auch trinken. Daher daher ja, ein so. ne? Ja, Stößchen. Oh. Mhm. Sehr gut. Ja. So, ja, okay, dann haben wir das schon mal geklärt. Lustige Sache, vielleicht sollten wir das mal wiederholen. Und ähm, was meinst du damit? Du weißt, dass du ja auch so Food-Trend-Scout irgendwie mäßig, ich habe dich ja schon bei Restaurantstouren in New York, habe ich schon dich erlebt und so weiter und so fort, also aus der Ferne. Ähm, du kannst ja immer was mitbringen, irgendwie. Ähm, irgendwas Abgefahrenes. Und dann. Also, also, also kein Packung Corona, so.
1: sondern du meinst mal so wirkliche Sachen.
0: Ja, du hast mir schon mal so abgefahrenen Sachen erzählt und essen und trinken und Gerichten. Und das machen wir. Aber ich habe eine Idee, bevor ich wir eine jetzt Idee
1: sicher... das nächste
0: Mal. Oh ja, das klingt gut. Weil wir kommen ja hier sonst irgendwie vom Pontius zu Pilatus und von den Themen her. Aber so als kleines Intro, es kann durchaus sein, dass die Leute ja ein bisschen auch was interessiert, was es so, was draußen wächst und schmeckt und gedeiht und überhaupt und so. Das machen wir. Ja, wir haben gedacht, heute fangen wir mal an und nennen die Folge mal Kochen mit Pasta und Toilettenpapier. So, ähm, auch hier der Link natürlich, Toilettenpapier sagt es schon. Ähm, äh, wir haben natürlich eine besondere Situation. Das heißt, in dieser jetzigen Situation, wir wissen es alle, Restaurants sind zu, äh, man kann nicht mehr essen gehen und wenn nur Takeaway und so, kochen die Leute jetzt mehr zu Hause. Was ist, was ist deine Erfahrung? Du hast zwei Restaurants und überhaupt, äh, kriegst du das mit? Ähm, siehst du, brutzeln die Leute, in, wenn man hier aus dem Fenster guckt, irgendwo brutzeln die Leute jetzt alle äh, dreimal am Tag zu Hause, also zweimal warm oder... Ja, du also,
1: das so. genau, also die, die, die Frage ist ja wirklich spannend. Also bringt uns diese, diese Notsituation wieder dahin, dass wir uns mehr mit dem, mit dem Essen irgendwie auseinandersetzen ähm, oder, oder verfallen wir jetzt komplett den Lieferdiensten? und Also ich, also ich persönlich, klar, als Koch irgendwie habe ich dann anderen Zugang, aber ich stelle für mich selber fest, ich war, ich war sehr, sehr, sehr geschäftlich sehr viel unterwegs und habe wenig gekocht. In der jetzigen Zeit, ich habe wieder angefangen, also mindestens dreimal die Woche koche ich. Und, und viele Leute, die ich kenne und Freunde, ähm, die das auch machen. Ähm, also die wirklich äh, jetzt sich wieder der Situation gegenübergestellt sehen, oh, ich muss einkaufen, ähm, oh, was gibt es da, oh, was mache ich da draus? Also ich glaube, ähm, dass wir dadurch die Leute wieder ein bisschen mehr an den Herd kriegen, wieder diese, diese, diesen Spaß an den Lebensmitteln, am Zubereiten, am Kochen wieder hinkriegen. Und ähm, wenn ich so rausgucke, ich meine, wir haben jetzt irgendwie... Schon ein bisschen dunkel gerade irgendwie, wenn wir das aufzeichnen, aber die Lichter sind alle noch an. Also, die Leute sind natürlich zu Hause. So, was macht man zu Hause? Ne? Was will man machen? Also, die Kinder sind jetzt alle im Bett. Irgendwie, man, man kocht vielleicht noch mal ein bisschen was und dann setzt man sich irgendwie vor seinen, vor seinen Rechner und schaut sich irgendwelche lustigen Digitalbilder an. Aber ähm, also, ich glaube, ja, also die Leute fangen wieder an, ein bisschen mehr zu kochen. Und auf der anderen Seite sehe ich natürlich aber auch, und das ist als Gastronom auch zu sagen, die Reise hin zu mehr Lieferungen, mehr Takeaway, also die Mobilität des Essens.
0: Ja, also ich merke es ja bei mir selber auch. Es ist ja so, sonst, du bist halt, also bei mir ist ein ganz normaler Bürojob, in Anführungszeichen. So mehr oder weniger 9 to 5. Das heißt, wir haben mittags irgendwie Leute, die Glocke, dann gehen wir essen. So, es gibt zig Mittagstische, wir sind so rund am sitzen da am Michel. Großneumarkt gefühlt 150 Möglichkeiten, irgendwie schnell was zu essen mit dem Mittagstisch. Das fällt jetzt weg. Also, ich muss einmal das irgendwie konvertieren in meinen Mittagsablauf, so von mir. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Leuten so, die am Tagesablauf. Also, sie haben erstmal die Aufgabe, nicht für irgendwie, keine Ahnung, 10 Euro, sage ich mal, einen Mittagstisch zu nehmen, sondern sie müssen sich mittags verpflegen. Ja? Das geht mal die erste Woche gut, aber dann fängst du natürlich schon an, sagst, hey, ich habe da so einen so ein gewissen Standard, ich esse auch gerne. Ich möchte ja halt auch ein bisschen was Warmes haben, ein bisschen was Nettes, ne? je nachdem, wie meine Geschmacksknospen so angeregt werden. Und dann natürlich auch abends zu Hause, dass, wo man sagt, hey, komm, Schatz, wir gehen noch mal eine Flasche Wein trinken und, und mal eben zum, zum netten Italiener um die Ecke. Das gibt es halt nicht mehr. Also wenn ich das so haben möchte, klar kann ich es liefern lassen. Aber ich glaube auch, dass diese Sinnlichkeit des eigenen Kochens wieder eine, eine gewisse Renaissance dadurch erlebt
1: Wobei, was du auch gerade gesagt hast, ist ja auch, auch nochmal ein Zeichen genau für die Gegenbewegung. Also wir leben ja sowieso in so einer Snack-Gesellschaft. Ne? Also man redet ja mittlerweile nicht mehr über Frühstück, Mittag, Abendessen, sondern über irgendwie fünf bis sieben Momente am Tag, wo man sich, wo man sich ernährt. Und das macht man ja auch in einer, in einer rasenden Geschwindigkeit. Und, und du hast es angesprochen, gerade was die Mittagspause angeht, die ja vielen Leuten heilig ist, aber die einfach immer kürzer wird. Ähm, kann ich mir schon auch vorstellen, dass mh, auch durch diese Situation, die jetzt gerade ausgelöst wird, auf der einen Seite vielleicht gerade, vielleicht muss man es äh, zeitlich in den Tag einordnen, abends eher wieder so ein bisschen das Kochen stattfinden wird? Vielleicht ja, wenn wir alle wieder gesund sind und wieder alles machen dürfen, vielleicht dann auch wieder so, nee, nicht nur im familiären Kreis, sondern auch mit Freunden. Äh, zeitgleich dazu, aber tagsüber vielleicht so ein bisschen diese. Ähm, das Mitnahme- und das Liefergeschäft vielleicht ein bisschen größer wird, weil sich jetzt ja auch letztendlich die Gastronomen darauf einstellen und plötzlich ähm, hoppla hopp irgendwie, egal ob in Großstadt oder in Kleinstadt, jeder plötzlich liefern kann.
0: Ja, das stimmt. Ähm, was ist dein, was ist da dein Tenor zum Thema Lieferdienst? Sollte es jeder machen? Kann es jeder machen? Ganz kurz. Also, ich habe immer so, ich weiß ja auch so ein bisschen, man, man sollte die Nummer ja kalkulieren und ich sag mal, viele machen ja keinen Lieferdienst oder gehen auf Lieferando, weil ja sich also mal eben so ein Fahrer oder zwei Fahrer und ein Auto und das sind ja Kosten. Also, ich kann ja nicht eins zu eins mit, mein Top-Stick Gängen. Gängen.
1: Also, wenn ich mich an so ein Portal dranhänge, sind die Kosten relativ hoch, dafür, dass ich auf einer Plattform gelistet bin. Also ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist eine ist ein Übergangszeit. Also ein Restaurant, was jetzt nicht Pizza und Sushi macht, also klassisches Essen, was man bestellt, äh, wird es schwer haben, ähm, parallel eine Liefermarke aufzubauen, weil, weil Essen auf dem Teller hat mit Genuss, mit Erlebnis zu tun und wenn ich das in der Verpackung geliefert bekomme und sei sie ökologisch nachhaltig abbaubar, das ist egal, ist nicht das Gleiche. Ähm, das heißt, es, es kann ein Zug Geschäft werden. Es gibt genug Gastronomen, die sagen zum Beispiel, dadurch, dass ich Lieferungen angeboten habe, habe ich Umsatz verloren. Also äh, ich wäre vorsichtig. Also ich mache es selber nicht. Äh, wir, haben, wir haben uns entschlossen, äh, wir, wir lassen es sein und wir warten, wir warten, was passiert. Und wenn, dann kommen wir eher in die Richtung, dass wir, dass wir unser Kocherlebnis, was es bei uns im Restaurant gibt, äh, jemanden liefer, liefern wollen, also hinsichtlich so äh, kochhaus hellofresh fresh produktmäßig also wenn du verstehst, was ich meine, also zum selber nachempfinden.
0: Ja, also HelloFresh, weißt du ja, äh, bin ich ja auch im Thema, ähm, tatsächlich bin ich da ganz normaler Kunde und das ist für mich jetzt gerade ein, ein Segen, weil ich ein schönes Niveau zu Hause halten kann, was so die Gerichte angeht, ähm, weil ich ja wirklich auch gerne viel Geld für Essen ausgehe, gerne essen gehe, ähm, viel Geld ausgebe und deshalb ist für mich Hello Fresh gerade wirklich eine, eine tolle Sache, wo ich mir wunderbare Gerichte, irgendwie die Sinnlichkeit des Kochens erleben kann und dann auch mal exotische Gerichte auch vorgesetzt bekomme, die ich nur in Anführungszeichen nur nachkochen muss. Ähm ja, das ist für mich also wirklich ganz, ganz spannend. Das Thema Umwelt hatten wir heute auch schon drin, ähm, War ja, klar, Verpackung. ich weiß, mein Lieblingsburgerhaus irgendwie, die haben dann immer verschiedene Soßen dabei und so weiter und wir scheuen uns zu Hause, das zu bestellen, weil wir sagen, ey, das ist so viel Verpackung, ähm, so geil wie der Burger ist, wenn, gehen wir hin, ne? weil wir haben irgendwie, wenn du dann vier, fünf, sechs Verpackungen bekommst, ist das zwar wunderschön, aber da blutet mir mein Herz so. Ähm, egal, wie gut der schmeckt. Ja? <lacht> so. Genau, also ähm. ich gucke
1: gerade guck auf die Zeit. Ähm,
0: ähm, ja, so. das ist gut.
1: Fazit lustigerweise. Ähm, ich glaube, wir, wir können jetzt auch eine Stunde drüber sprechen. Und, und das Fazit ist für mich persönlich, ey, es wird sich wahnsinnig viel tun und verändern. Und diese Situation hat uns aufgefordert, das etwas schneller zu machen, als wir es normalerweise getan hätten. Und ich glaube, beide Wege sind richtig. Also zu Hause mehr kochen, Erlebnis sinnlich zu teilen. Gleichzeitig aber wird diese Geschichte mit ich esse, wo ich will und wann ich will und du lieferst gefälligst ähm, auch sehr groß werden.
0: Ja, cool. Also ähm, das waren schon mal richtig schön knackige, so ungefähr zwölf Minuten. Ähm, hat mir ganz viel Anregung gegeben und ähm, da würde ich oder da werden wir auch wahnsinnig gerne weitermachen und die nächsten Themen haben. Das heißt, wenn ihr Themen habt, haut die gerne raus, sagt, worüber wollt ihr euch in der Food-Welt, über der Gastrowelt, Restaurantwelt. Wir kennen uns auch ein bisschen mit Buchungssystemen aus, mit Kassen. Äh, wir werden verschiedene Themen immer wieder anreißen. Äh, natürlich Food ist das Hauptthema. Sagt gerne Bescheid, wenn ihr da was auf dem Herzen habt. Wir haben hier mehrere Möglichkeiten. Wir werden ähm, auch den einen oder anderen Gast irgendwann mal dazu holen der uns noch ein bisschen einen anderen Blickwinkel gibt. Und dann sagen wir schon mal vielen, vielen Dank. Vielen Dank an dich, Jan. Ähm, und ja, dann bis zur nächsten Folge.
1: Bis zum nächsten Mal, Sascha. Tschüss.